0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter- det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken hora eller QVADs rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och varmt
1: välkomna till ett nytt avsnitt av Hederspodden. Idag gästas eh, före detta talmannen Per Gästeberg som är eh, varken Hora eller Kuvads ambassadör också. Men också Per eh, har varit väldigt engagerad i det tvärpolitiska nätverket som faktiskt vi båda fortfarande är engagerade i som startats. Eh, på min initiativ 2008 i riksdagen som heter tvärpolitiska nätverk mot förtryck och mot hedersförtryck och diskriminering och Per varit en av de i under min tid i riksdagen under de 14 över 14 åren som varit väldigt engagerat du startade Per en Jämställdhetsgrupp och där, där du själv var väldigt drivande i, i de här frågorna. Jag blev, måste jag säga, väldigt, väldigt hedrad men också lite förvånad att en som dig, när alla andra nekade och var rädda, men, men, men du var så tydlig med ditt budskap. Det var också väldigt, väldigt viktigt tycker jag i riksdagen på den tiden som var väldigt svårt att prata om de frågorna. Därför är vi väldigt glada och jag är också jätteglad att du är vår gäst idag i Hederspodden. Det vore väldigt kul att höra från dig själv varför du blev engagerad och sen kommer vi in på lite olika frågor. Mm. Som sagt, hjärtligt tack för att du ställer upp.
2: Tack själv. Bara trevligt och skojigt. Det är ju så att för mig är engagemanget ganska tydligt här i och med att det är en grupp av människor som är utsatta som kanske är det mest försvarslösa och det mest skyddsbehövande i samhället. Och Dessutom finns en lång tradition i Sverige av en diskussion att stärka dessa gruppers situation. Men problemet har ju blivit mycket akutare när vi har fått in invandrade grupper som inte riktigt respekterar kvinnans ställning i samhället och har andra kulturella traditioner som vi är idag väldigt ovana vid i Sverige. Så för mig har det varit naturligt att engagera mig, att stötta dessa. Och som talman är man ju begränsad i sina politiska verksamheter men det här är ju en sådan allmän där det finns ett starkt stöd vågar jag säga i det svenska samhället för allas lika rätt och värde. Och det gäller i synnerhet då invandrade kvinnor med deras utsatthet och deras skyddsbehov.
1: Var det, var det då när du var talman och, och vi startade det här nätverket? Eller, eller hade du tidigare vetat om det här problemet finns? Hur, hur var det för dig? Det blev så mycket personligt engagemang.
2: Så att När vi startade nätverket med jämställdhetsfrågor i kammaren och riksdagen- så var det här som blev mer och mer tydligt som en av de svåraste och besvärligaste frågorna. Och framför allt att den var inte tillräckligt uppmärksammad utan fanns mest diskuterad inom mycket snäva grupper. Och det gäller att få fram möjligheter att nå fram att kunna bryta en del av de här mönstren. För att det är ju en fråga om mänskliga rättigheter för människor som i många fall flytt från områden där de inte haft de mänskliga rättigheterna fullt ut. Men sen kan finnas i vårt samhälle att de nu hamnar i likartade problem som är helt oacceptabelt. Och det var en naturlig utveckling att det här blev en stor fråga av detta och mitt engagemang kommer från detta.
1: Okej, det var inga som från inom familjen?
2: Det, fan, det finns i och med att jag, vi har så säga, invandrade familjemedlemmar. Två Okej. stycken. Så att, bra insyn i det hela.
1: Ja. Du fick en per, alltså personligt, också, personligt engagemang men också politiskt för de frågorna.
2: Jag tror att det finns när det väl... Frågorna uppmärksammas från en grupp som annars är ganska isolerad i samhället från det normala eller det stora samhället eh, blir det alldeles uppenbart hur felaktigt det hedersrelaterade hedersrelaver- våldet är och även kontrollbehovet av kvinnor framförallt som är egentligen väldigt oacceptabelt. Det finns ju en... Eh, Om jag säger kvinnans ställning i Sverige har varit väldigt olika genom tiderna. Det låter ingen tvekan om. Och det finns jämställdhetsproblem kvarstående. Men historiskt kan man ju säga att Sverige har aldrig haft någon livegenskap eller slaveri under de sista tusen åren egentligen. Och Sverige, Finland, Norge avviker från detta. Och här kommer vi tillbaka till något som är väldigt mycket... Ska jag säga, kontrollerande. Att kunna närmast kontrollera, äga andra människor som är helt, helt främmande för vår kultur idag. Och bör vara det i varje utvecklat samhälle.
1: Hur, hur, om jag får fråga, hur var det att det här inom familjen också. Du får in och, och, mm. och att du ser att också... Alltså, man har ju makt i alla fall som talman i Sveriges riksdagen och, och oavsett vilket parti som är regeringsparti så är talman en representant för hela Sverige. Det måste ha varit väldigt jobbigt också att, att med lagstiftning oftast tror man att man förändrar saker och ting vilket är väldigt viktigt men ändå att vi hade starka lagar. Men, men det här området funkar inte ens idag, inte funkar på riktigt. För att de här lagarna som jag och du har påverkat har ändrats. Jag tror att det är ett enda fall hittills. den här utresaförbudet och det, det här funkat till exempel. Jag tänker bara hur, hur känns det när, när du själv är i den position- Och så plötsligt har du också både väldigt, väldigt nära inom familjen men också alla de fall som kom till riksdag och berättade om sin situation. Var det det med som du tänkte du måste engagera dig nu mer eller, eller hur var det?
2: För mig var det nog inte en punkt utan den kom stegvis. Och det är klart att när det kommer in eller i direkt anslutning till familjen så märker man och uppmärksammar naturligtvis fel i samhället alldeles mycket mera än tidigare. Och sen vet både du och jag som gamla parlamentariker att lagen är inte bättre än den tillämpning som är av den. Och ibland är kulturen starkare än lagen och det tar tid att få lagar att slå igenom. En talman har ju egentligen ingen makt mer än han har tillgång till gruppledarna för samtliga partier och på samtalande fot med alla. Och det är en stor styrka i sig för det skapar möjligheter att göra saker genom att man är... Ja, på samtalsfot med alla och kan därmed både få insyn, ge insyn och därmed skapa förutsättningar för förändringar.
1: Ja, men tyvärr var det väldigt, väldigt svårt också på, på den tiden. Bara att jag själv tillhörde ett parti, Vänsterpartiet, som hade väldigt svårt att jag startade den där tvärpolitiska gruppen och de ville inte någon engagera sig och fortfarande faktiskt det saknas i nätverket. Så det finns också även om, om du som talman försökte främja mm. men, men det var också svårt att, att för många att engagera sig.
2: Det kanske är ganska naturligt i och med att en del partier har flera företrädare från kulturella grupper där detta är en svårare fråga än i andra partier. Det är lite olika. Jag tror i ditt parti, eller det parti du tillhörde i riksdagen, fanns flera som hade annan syn från början. Men det är ju en utvecklingsprocess, vågar jag säga. Och det här handlar ju naturligtvis som lite mer internationellt. Men det också handlar om respekten för den lagstiftning som finns och de kompletteringar som man måste göra. För att skapa skyddet. Det här är ju inte den enda frågan där man behöver närmare visselblåsar funktioner. För att komma åt en del av problemställningarna. Det vill säga att det är svårt att se och nå ut om inte kulturen i alla grupper hänger med. Och Det är naturligtvis så att det är lite svårare i vissa grupper. Det kommer man inte ifrån. Och det har alltid varit i olika tidsepoker fast i olika grupper. Så.
1: Ja men samtidigt du var också inne på att men det finns krafter i samhället som faktiskt upprätthåller eh, de här eh, mekanismerna, de här kulturella eh, företeelserna eller traditioner men också religiösa förtryck. Både jag och du har varit engagerade och är. Till exempel vi har pratat om, skrivit debattartiklar, skrivit motioner när det gäller religiösa skolor, när det gäller slöja på barn, när det gäller bidrag till samfund och föreningar som inte respekterar vår demokrati och mänskliga rättigheter. Och där problemet varit tror jag mest att både inom kommun och region men också i riksdagen många gånger en del politiker i alla fall inom olika partier har faktiskt allierat sig med de här krafterna än att liksom säga nämen i Sverige kvinnor och barns rättigheter är en av de grundläggande principerna om man inte upprätthåller då, då är det svårt att liksom betala skattemedel. Det har, inte, det har aldrig varit en klar och tydlig signal till, till de här grupperna. Tror du inte det var också en del av det här för att arbetet har blivit mycket mycket svårare och att politiker som, som har varit och är i de, bland de här organisationerna sällan varit väldigt eller sällan eller varit någon tydlighet för att också lägga till så vet du att från alla partier till och med Moderaterna hade var Habiri som fick till slut fängelsestraff på grund av skattebedrägeri och på grund av mycket annat brott. Eh, Mehmet Kaplan fick avgå flera politiker inom eh, inom S och Miljöpartiet och Centerpartiet och fick avgå, är det inte också faktiskt en väldigt förändring att till slut, till slut blev det på ett sätt att det var inte okej det sträder totalt mot vår demokrati?
2: Ja, det är alltid så. det vill bara konstatera att, att integrationskrafterna i det svenska samhället har varit svaga och kanske även kravställningen och respekten för det Ska vi här lagstiftningar som finns och det brister som har funnits för att kunna skapa eh, en mera bättre fungerande integration och respekt för mänskliga rättigheter. Och även när det gäller att komma till rätta med det hedersrelaterade våldet och förföljelserna som är. Och det är väl bara att konstatera att kultur är väldigt starkt. Vi kan se på svenskar en gång i världen som är emigrerat till USA bodde väldigt nära i sina samhällen. Men i där lärde man sig språket lite snabbare och långsamt integrerades och framförallt fanns det nog inget alternativ till lagstiftning. Vi har inte lyckats särskilt bra i Sverige med integrationen utan den kommer långsamt. Ibland är kulturerna väldigt starkt. Och det ser vi precis som du nämner med ett antal företrädare från partierna som kanske man gärna tagit in för att komma in i kontakt med olika grupper, men som kanske inte riktigt velat förstå och acceptera den kulturen, den lagstiftning och det krav och respekt för alla individer som man måste ha i en demokrati. Det är något som har vuxit fram i vårt land under lång tid och det är naturligtvis en ganska stor omställning för vissa grupper som kom in. Jag menar att du har säkert känt av dig själv när du kom in i Sverige en gång i världen. Att det också är en anpassning och det är en kulturkrock. Och där jag tror att det kanske behövs lite mer utbildning och även kravställande på en del ledare inom grupperna att respektera det krav vi har på mänskliga rättigheter, människors rätt till sitt eget liv sin egen framtid.
1: Ja, exakt. Men problemet är också att de som kommer in i de politiska partierna. Som har ledarfigur. De har egna agendor. Det visade ja. sig också att samtliga som, som fick avgå hade det. Och att också vårt problem i vårt samhälle är att politiker och makthavare och, och många myndigheter- själva utser de här religiösa figurerna som ledare det är den här klanmentaliteten vi vi försöker upprätthålla för att väldigt många människor bara för att man är muslim eller för att man är kristen eller jude eller buddhister man behöver inte en religiös ledare väldigt många människor tillhör inte de olika församlingarna men Eftersom i Sverige fortfarande polis och se på politiker vill hellre gå och träffa religiösa ledare än, än människorna i skolor och på arbetsmarknaden. Så, eh, alltså det är ett jättemärkligt synsätt i Sverige. Man, har, man ser människor som liksom tillhör en klansstruktur istället för att precis som i Sverige man ser människorna som är individer det är också här jag börjat inse mer och mer att det är ett problematik för att det finns ju flera miljoner människor med invandrarbakgrund. Alla tillhör inte någon klan eller någon religion eller särskild grupp, eller hur?
2: Ja, det, det kan man ju se när man kan titta på de grupper som integreras snabbare har ofta nog inte klanstrukturerna på samma sätt alls. Och det kan vi se att vissa grupper kommer in mycket snabbare i samhället. Men kanske också har kulturer som ligger närmare. Och därmed mindre svårt att ta sig in. Jag tror vi kanske har ställt för lite krav på en del av klanledare. Kanske för dålig utbildning. Vilka krav och vilka möjligheter som finns i landet. Och som de kanske borde eller borde naturligtvis ha varit och vara ambassadörer. Ut i nyanlända grupper för att komma till rätta med en del av de problem som vi har i hederskulturerna. Hederskulturerna är ju något som, ja det har funnits i de flesta länderna. Men jag menar, i det svenska samhället kan man säga att de har försvunnit för väldigt, väldigt länge sen, Och jag tror upplevs som idag väldigt apart. Och delvis har vi naturligtvis inte haft så mycket lagstiftning samhället i samhället sammanhangen för det har inte varit något behov av i modern tid egentligen. Men det har ju kommit ett sådant behov med de klansstrukturer som inte vill att respektera de mänskliga rättigheterna för alla människor. Och du måste ju ha känt av detta rätt mycket när du kom själv och du har ju levt i kulturerna väl och sett problemen också.
1: Absolut, det är därför jag blev också någon slags blåslampa när man liksom är socialarbetare, i bor själv i förorten, har kommit från kulturer eller länder där, där de här upprätthålls och det blir ännu värre i Sverige att, att man liksom i sitt hemland, det var regimen och kanske egen familj men här plötsligt i det fria, nya demokratiska mm. landet det finns både föreningar, samfond, grannar, till och med på SFI jag träffar en hel del kvinnor och män också som inte vågar berätta för att det finns släktingar och, eller andra som, som faktiskt riktigt sprider och kan eh, innebära risker om man berättar saker. Det är ju rena eh, förföljelser som du började med. Att mm. människor känner sig förföljda på grund av egentligen det väldigt självklara för oss. Att leva ett fritt liv eh, utan, utan förföljelse och förtryck. Och kunna, kunna utöva sina mänskliga rättigheter. Och eh, jag vet inte varför vissa av oss ser det men inte vissa politiker. Det var det jag tänkte på. Varför, varför liksom... Varför myndigheter och varför andra inte inser att den här mänskliga för mitt eget barn inte skulle gälla alla andra barn? Ja. Man
2: kan spekulera mycket i detta men jag tror att det, en del av det är att man inte har varit observant. Det har inte varit ett problem under lång tid för den nya kulturyttringar med nya grupper har kommit in och det här problemet finns. Historiskt, om man nu tittar under 1900-talet, har det funnits folkrörelser- men de har varit ganska demokratiskt styrda- och har funnits, de har varit representativa för sina grupper- och varit väldigt demokratiskt inriktade. Allt från frikyrka till olika folkrörelser, nykterhetsrörelser och mycket annat. Och det har man därmed varit ganska ovan vid att hantera- då när det har funnits andra kallade klaner eller grupper- som har varit väldigt kontrollerande och det även försökt inte riktigt respektera de mänskliga rättigheterna. Och även upprätthållit vissa delar av ett hedersrelaterat kultur och hedersrelaterat våld som inte är acceptabelt i ett modernt svenskt samhälle. Det är en ny dimension kan man säga. Och den tycker jag har varit väldigt och är väldigt viktigt att uppmärksamma och få stopp på. För det måste till att de här ledargestalterna arbetar både för demokratin, mänskliga rättigheterna och även den lagstiftning vi har till skydd för det sårbaraste och det mest skyddsbehavande vi har i samhället. Och det är ju många människor, framförallt unga människor som kommer in i en ny kultur från andra länder och har svårt att kunna skydda sig. Mot andra som försöker kontrollera dem på olika sätt.
1: Ja, i den hedersrelaterade kulturen så det är ju också utövats av egen pappa, mamma, syskon. Ibland till och mm. med, det här är ju många berättat i vår nya bokantologi och i den här hederspodden som, som vi nu pratar i: att det är faktiskt ens egen son eller söner som kontrollerar mamma när hon försöker skilja sig eller när hon har skilt sig. Så det är väldigt många kontrollmekanismer och och väldigt många som är involverade för att begränsa kvinnans eller flikunnans grundläggande rättigheter och möjligheter.
2: Och det här vill ju till att det finns en utbildning. Vad som gäller och vilka rättigheter man har och även vad någon kan påverka. Eller får påverka och med vilka metoder. Och det här har ju inte varit samma stora behov av tidigare. Utan har kommit under senare årtionden till Sverige. Och där man måste se till att få en utbildning i grunden. Kunskap om vad man får göra och inte göra. Och vad de enskilda människor har för rättigheter. För det är ju helt oacceptabelt med hederskulturernas kontroll och våldsbenägenhet. Det har ju ingenting i ett modernt samhälle att göra som respekterar de grundläggande rättigheterna från nationerna och även våra internationella konventioner och den svenska lagstiftningen. Det kommer ju ändå till syvende och sist att i Sverige gäller svensk lag och den gäller alla. Det finns inga undantag för detta.
1: Per både jag och du vet väldigt väl om att det de finns alla många religiösa skolor till exempel. Vi pratar om utbildning, hur viktig det är men många av de religiösa skolor där barnen som har växt de har kommit till, till vårt nätverk och berättat att det, problemet börjar där. Vi pratar om att utbildning och bildning det skulle förändra men när vi skattemedel går till till många religiösa skolor och och också en del privata som säger att de är bara privata fast det är också religiöst i grunden och att där man, de här barnen lever i könsapartheid och man är flickor helt separerad från Från pojkar men också att det händer att de de lever... Alltså upprätthåller hedersförtryck och hedersnormer. Är det verkligen rätt att skattemedel ska gå till de här skolorna? Nu när den här regeringen också säger att vi ska stoppa NIA. Men vi har ju inte problem med... Om NIA har inte börjat så finns det inte problem. Det finns problem i de som är befintliga... Jag menar, är det inte kontraproduktivt att, att försassa, men ändå det finns eh, krillar av, av religiösa skolor varje år där tusentals unga barn går och järntvättas i mångt och mycket, både inom livets ordskolor men också inom islamiska eller, eller muslimska skolor. Hur kan, hur kan det vara möjligt med demokrati för alla och rättigheter och utan heders? förtryck när man som flika barn ska lära sig att hon är mindre värd?
2: Det här är ju så att vi har en alldeles för svag skolinspektion enligt mitt sätt att se det. Den borde vara mycket vassare och skolor som inte respekterar de grundläggande normerna i den svenska kulturen, lagstiftningen mänskliga rättigheterna ska naturligtvis inte finnas. Utan de måste respektera dem, annars kan de stängas enligt min uppfattning. Alla människor har det här skyddsbehovet och skyddsrättigheter. Och är det så att religiösa friskolor inte klarar av detta, då bör man inte heller finnas kvar. Utan det måste vara respekten för människan, individen och mänskliga rättigheterna som finns där. Och det tror jag vi ser, både du och jag har sett på olika ställen, att här finns det ett problem. Det råder ingen tvekan om. Det gäller att komma till rätta med det. Och då yeah. måste man va, va, vara vass. Jag tycker att skolinspektionen har börjat bli lite vassare. Men det behövs rätt mycket mer. Jag kan inte svara själv på om vi behöver en va, va, vassare instruktioner eller verktyg för skolinspektionen. Men den måste ju vara... Egentligen min uppfattning skulle även vara tillsyn på kommunala skolor där det kan finnas olika former av missförhållanden som inte är acceptabla. Nu är det ju bara friskolor som Skolinspektionen ägnar sig åt. Men det kan ju vara på olika ställen där det inte går bra. Och då måste man ha en möjlighet att kunna ingripa och även kunna sätta stopp för det.
1: Jag håller fullständigt med dig samtidigt vet vi också att så är det inte att samhället inte vet. Det här är ju liksom kampen eller, eller satsningarna på det här området under senaste 20 åren sedan Fadim mördats. Oavsett regering har man verkligen satsat men, men man har inte åstadkommit så mycket. Så det innebär att folk inser det men Men bara för att man tillhör andra kulturer och religioner tror man att det här gäller inte dem. Och den här slappheten också och den här naiva insynen och och, och synsättet på människor tror jag också har gjort att att, de här religiösa skolorna, föreningar och etniska föreningar som finns. Inte alla så, såklart. Vi pratar om de som, som upprätthåller det här eh, mm. ja, det olika förföljelserna och, och hedersförtryck och, och, och förtryck både när det gäller homosexuella men också barnunga. Men det här mm. menar vi att samhället har ju sett den och vet om detta. Men Det har varit en slags acceptans bara för att det är deras kultur och deras religion. Så har vi inte rätt att ingripa. Och det har också blivit ett normaliseringsprocess i det här samhället. Ja, ja. Men det vet vi. Vad ska vi göra? Därför här politiken borde vara ett verktyg för att kunna faktiskt skydda de här barnen som är skyddslösa genom att varför ska man ha olika i ett sekulärt Sverige, varför ska inte kommunala skolor för det första, det borde de förstatligas och att ha alla religioner liksom, undervisa alla religioner, varför ska man behöva livets ordskola eller islamiska skolor om det inte är något agenda där varför ska man hjärntvätta barn?
2: Nej, det ska naturligtvis vara så att skolinspektionen måste vara vass. Även om man driver en skola måste man ju ha den neutraliteten i att driva den. Och framförallt att den måste gå utifrån de normer som finns i samhället och i lagstiftningen. Och Det här är ju ett av det demokratiska samhällets problem att alla partier naturligtvis fylla in grupper från nya svenska eller de som har kommit till landet och kanske i, i alla delar inte varit tillräckligt observanta om de demokratiska värderingarna eller ska vi kalla det respekten för lagstiftningen och även våra grundläggande värderingar enligt FNs stadga om de mänskliga rättigheterna som borde finnas. Jag tror att tillsynsorganen det har varit försvaga och kanske fortfarande är det, typ skolinspektionen. Och ibland en del myndigheter kanske efterlyser att det ska finnas någon form av politisk styrelse som skulle kunna gripa in eller genomlysa olika fall för att uppmärksamma ur samhället. För det, måste bli, det är ju en del av de här inspektionerna och tillsynsmyndigheterna som ju just ska skydda Och skydda det som verkligen behöver skydd. Och även ta bort en del av det som är helt främmande egentligen för ett modernt demokratiskt samhälle som värnar allas lika värde och allas lika rätt.
1: Ja visst, men som sagt, de här religiösa skolorna har varit en tillflikt från demokratin. Ja, här, eh, Vi har ju verksamhet ute i, i många kommuner och möter också många, och som både jag och du har varit med och bjudit in eh, ungdomar, unga tjejer som har berättat, som har gått de brälfassa skolorna. Att om, om någon förälder vill upprätthålla hedersförtryck och och sina kulturella. då är det de religiösa skolorna är perfekt för att där finns inte den insynen och även kommer du ihåg att en tjej som gick på en skola i Malmö berättade för oss också i nätverket i riksdagen att när skolinspektionen kom så var det allt fint och fröjd men, men då fick ingen berätta om någon men men sen, sen blev det annorlunda när, när inspektionerna var varit borta. Så vill man verkligen gå i botten med förtryck och diskriminering. Det är inte i de här religiösa privata skolorna där, där det, det sker demokrati och allas lika värde för de här flickorna alltid tyvärr. Så det, det här är vi många exempel på som sagt
2: numera visselblåsarfunktioner. funktioner, det vill säga någonstans där man kan anmäla att det finns ett problem när det gäller korruption och rätt mycket annat som vi ser i olika bolag, missförhållanden. Och det är ju något som ju borde finnas, att man anonymt kan anmäla att det finns ett problem man får mera titta närmare på, exempelvis från skolinspektion. Det tror jag är en ganska viktig del. Inte alla som bara kan rakt upp ställa upp, inte klarar, inte orkar, inte kan stå emot när man ser ett problem. Jag har sett det i flera bolag, värdet av det, där bara blotta kunskapen om visselblåsade funktioner, där man kan anonymt till någon institu- instans anmäla visa på problemen för att på det sättet finga fram uppmärksamheten kring det. Vi måste ju hitta, hitta bra lösningar just för det som är riktigt sårbara och skyddslösa som annars aldrig vågar säga eller göra någonting. I alla fall inte tillräckligt.
1: Jag förstår din poäng Per. Samtidigt ett bolagsstyrelse där är det vuxna människor på ett sätt. Och här pratar vi om små barn som är totalt skyddslösa. Till vem? Hur kan de ens gå emot alltså lärare som, som, som riskerar förföljelse och hot, mot er, hot? Hur kan de där kunna, kunna liksom, i den här kulturen som med skattemedel skapas, där också väldigt svårt att folk ska vara visselblåsare för att då hotas man och ens egen familjemedlemmar hotas? Och... Alla flickor och alla kan inte heller omhändertas av socialtjänsten. Så egentligen bara skola i sig säger väldigt mycket om att det här, det här är inte den demokratiska vägen för alla barn och alla flickor och homosexuellas rättigheter. Det kan vi helt vara överens om. Tyvärr det är så.
2: Det finns stora problem. Jag tror dock mer på visseblåsarsystemet. Det kanske inte att barnen blåser. Utan är ju att man anmäler till tredje instans som är mer neutral och anonym. Och det kan vem som helst göra som ser ett problem. Även sociala sidan kan mycket väl göra det. Eller någonstans som står vid sidan om och ser problemet. för det är, jag, jag, har, jag tror att det, den här typen som vi ser- i en del organisationer med vc har haft en mycket bra moraliserande. Men det vill till naturligtvis som alla sådana system att de fungerar väl. För det, går ju inte, det får ju aldrig vara så att man kan spåra vem som har anmält problemet. Då är man tillbaka vid problemställningen där att man är det som kan vara skyddslösa och utsatta aldrig kommer att göra det utan de måste vara total anonymitet och många gånger från tredje person som kanske gör det för att det är med tillsynsmyndighet ska kunna ingripa och det tycker jag att det görs alldeles för lite ingripande det måste jag säga. Det mm. tror jag vi kan vara en som också. Och det är ingen tvekan om, det har vi ju sett, att en del religiösa friskolor har inte alls levt upp till det de måste göra. Och därmed kan naturligtvis ifrågasättas i allra högsta grad.
1: Ja, det finns mycket kvar att jobba med. Och ja. Vi har också ett annat krav från varken hon eller Kuva, själv också varit med när vi skrivit i debattartiklar det här med men också, också en del av förtrycket för kvinnor och, och att upprätthålla normer och värderingar som korriderar med vår demokrati. Det är ju det här med slöja på små barn i skolor och mm. Mm. På, på förskola. Eh, jag kommer ihåg att varför att jag vill lägga till när, när vi besökte sura moskén eh, i Rinkeby. Eh, då var det väldigt, väldigt tydligt och frågade imamen. Men varför de här kvinnorna måste ha lager på lager. De är svarta. Om de vill täcka håret då kan de ha den här turbanen. Och jag kommer inte ihåg. De blev helt ställda för att en som dig ska ställa den frågan. För jag tycker att det var så bra. Du var så bra. <laughs> men men mm. jag menar vi pratar inte om vuxna kvinnor ändå. Vi pratar om småbarn. Ja. Varför ska de täcka, täcka sig? Varför, varför är det så kontroversiellt- för svenska politiker att säga att Nämen, vi förbjuder religiösa tecken? Det har man gjort i Frankrike. Ingen har blivit kallad för rasist och islam även om man försökte. Men till slut sa man att nej, det går inte. Vill man ha flickor, självständighet och vara va, va, helt enkelt- Säkra på sig själv och, och, och att sin, äga sin egen kropp. Då måste man kunna klä sig som, som alla andra. Och varför i Sverige är det så svårt menar jag.
2: Det kommer samma som vi har med koranbränningar. Det är konflikter. Jag delar uppfattningen att omöndiga att, barn ska inte ha slöjor. Och jag skulle själv gärna ha gått till lagstiftning i ett förbud på detta. Eh, vuxna, myndiga kvinnor kan man aldrig. Eh, måste det måste finnas en frihetsgrad. Vad man vill och inte vill här. Men det här är ett sätt att kontrollera på ett sätt som jag inte kan tycka är ett acceptabelt sätt att göra det. Men det är en avvägning allt sånt här. Det ser vi ju i det vi har konflikter om idag om kroamdräningar, bibelbränningar eller vad man nu vill ha. Det är olika målsättningar. Jag tycker att det överväger att små flickor ska inte behöva gå med olika slöjor för ansiktet. Man blir därmed närmast hamnar utanför det normala samhället och det blir egentligen ett kontroll eller ett förtryck som jag tycker friheten för den enskilde barnet är viktigare. En, den andra sidan här och det är därför beredd, skulle vara beredd att gärna se en lagstiftning på det här området och sagt det finns länder som har gjort det
1: Nej men det, det har blivit ännu mer här i Schärholmens område där jag, jag lovar mm. man, man ser väldigt, väldigt få små flickor mm. på morgonen när de går i skolan alltså åtta bland tio är beslöjade man blir faktiskt lite rädd Rätt för att vad händer, vad händer med deras framtid och Sveriges framtid också. För att har du som liten flicka eller som 12-åring, som 6-åring, som 5-åring, som 16-åring. Inte är det en, frihet, en själv. För henne blir det slöjan en frihet. Det är det de kallar. Därför att de mm. har inte alternativ. De säger att det finns inte andra alternativ. För att jag ska skydda mig. Jag ser från vad? Från onda blickar i Sverige. Och vem är de onda blickarna? Det är inte svenska män här. Det finns inte svenska oftast överhuvudtaget. Vad är det de säger? Är det för de här muslimiska männen? Varför ska de ha onda blickar? Det är ju en massa föreställningar som de har lärt sig. För att, för, för att de vet om att det svenska samhället kommer att köpa den. Oj, 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 en del kommer att säga att det är patriarkatet, men, men det är inte den vita mannen som finns här i områdena som förföljer de flickorna om och man, och man köper den här, deras idé Så det är ju helt sjukt. Jag menar, det är helt sjukt oavsett om det handlar om makt och kontroll eller om det handlar om religion, eller om det handlar om... Någonting annat. Det är helt sjukt att man har köpt den koncept. där de här ungdomarna har blivit järntvättade på detta vis. Men en del av dem faktiskt lever i dubbellivet. Så jag var i FITIA häromdagen. Och så, och så en grupp ganska vuxna kvinnor. Jag tror att de var 18-19 år. Alla var på väg till ett ställe. Och så då hade de väldigt fina kläder på sig. Och så... Gjorde de som sån här draperi för varandra. Och jag sa, vad håller du på med en i tjejen? Vi byter om. Och så såg jag alla vackra tjejer kom fram. Det var helt otroligt. Jag frågade inte mer för att andra skulle inte höra. Men jag insåg att vilka, dubbel, vilka risker de tar också. Varför ska man behöva leva i det här dubbellivet? Varför?
2: Framförallt tycker jag att det blir ett sätt att sära sig ut ur samhället. Aldrig komma in i samhället. Och det är ganska viktigt att unga människor kan göra. Därav ska inga inga slöjor vara på barn under 18 år. Utan det borde vara borta där. För det skapar någon form av särart och ovilja till att finnas med i samhället.
1: Jag tänkte också, du är inte... Aktiv politiker, men ändå kan du påverka varför Moderaterna har svårt att till exempel gå i botten med den? Varför?
2: kan jag inte svara på egentligen idag. Utan det här är ju som alltid finns i samhället en diskussionen om de olika friheterna. Om... Föräldrarnas och föräldrarnas kontroll och vilja att att, dominera barnen. Där min uppfattning är nog relativt mycket emot den typen av kontrollbehov och ligger ju det egentligen diktan mot hederskulturen också. Och jag tror att det här med slöja egentligen är en del av hederskulturen. För det är en form av kontrollerandet av barn som jag inte tycker är acceptabel. Och det går då emot en del av föräldrarollen. Men den här delen tycker jag att barnens rättigheter går före. Och det måste hjälpas. För det här andra skapar en del av hederskulturproblematiken. Så det är ett helhetsgrepp. Jag kan inte svara varför olika partier landar på olika. kan ana på olika håll. Men som du väl känner, det finns i Sverige en mycket besvärlig debatt kring attityden till främmande kulturer där man ibland har svårt att föra en saklig diskussion inom alla
1: partier. Precis att det är också, jag vet att vi vill inte gå in på sådan politik nu, mm. men, men det är väldigt, väldigt märkligt att man samarbetar i regeringen med Sverigedemokraterna sen är man rätt för islamofobi men de är ju redan det man, man, det går inte att nämna ibland man blir faktiskt ursynligt på vissa vissa politiska alltså makthavare för, vi, för när det gäller flikornas grundläggande rättigheter då pratar man om islamofobi man ska inte prata om det men när det sker fruktansvärda diskriminering och, 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 och sen sy- den här synsättet då då har man inte som pol- politik i problem till exempel eh, att så politiker man, man bryr sig inte om det är Sverigedemokraterna har vilka rötter har de, man samarbetar ändå, men så fort när det gäller flickors rättigheter barns rättigheter, då ska man då ska man hålla tyst om detta för att eh, För att att inte inte bli kallad för dittan och dattan. Och inte föra den sakliga debatten som du är inne på. En annan grej jag vill ändå nämna. I Sverige är vi väldigt duktiga på att prata om barnkonventionen, internationella konventioner. Men så fort det handlar om andra religioner, då säger man Europakonventionen som ger rätt till sina barn. Men varför bara i Sverige? Varför Frankrike som är liksom där eh, renässansen och all, all, allt här börjat där. Ingen kallar dem för detta men det lilla Sverige hävdar hela tiden detta. Varför? Så för när det gäller och kvinnors rättigheter och religion då hävdar vi. Och vi har konventionen Den kan vi inte gå emot säger man. Varför är man sådär?
2: det? är ju en allmänt att man diskuterar med konventioner. Vi pratar ju själva lite grann om FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Och eh, enligt min uppfattning är det ju då att det kommer ibland till konfliktytor mellan olika saker. Och då måste man göra en avvägning vilken, vilken del som är viktigast. Och för mig med barn och slöjor. Är det viktigare att barnen får vara barn och komma in i samhället? än ska säras ut med slöjor på. Det är inte acceptabelt. Det får de välja när de blir vuxna, när de blir myndiga, enligt mitt sätt att se. Och Det är samma sak med, med religiösa skolor i sig. att det måste vara, De måste vara allsidiga. Och ställas långtgående krav på, naturligtvis, om objektivitet och följa de svenska lagar som finns och de skolplaner som finns eh, som gäller alla skolor. Och det måste en VASS skolinspektion se till att upprätthålls för att det ska fungera. Annars går det inte att ha den typen av skolor om de inte klarar av att upprätthålla detta. Och man måste vara, viktigt att, måste vara väldigt noggrann med att man skyddar det som inte kan skydda sig själva. Barn, människor i utsatta lägen som därmed kan hamna i en mycket besvärlig situation och aldrig kan försvara sig själva. Och där är samhällets ska vi säga, inställning och samhällets möjligheter centrala. Det är en av de verkligen grundläggande skyldigheterna för samhället. Att försvara det skyddsbehövande, det mest utsatta, det mest vänlösa. Och här har vi mycket av detta. Och det är enligt min uppfattning att måste gå före det mesta.
1: Ja, men precis, då behövs det både mod och kraft och resurser men också lagar. Jag tänkte det sista kanske vi skulle också kunna... Diskutera lite handlar om de här lagarna som vi har drivit i nätverket. i är varken mm. Hora eller Kuva tillsammans med många andra. Det har kommit till rätta men problemet är att de används inte i lika utsträckning. Till exempel barn försvinner fortfarande i andra mm. länder. Det fortfarande sker hedersförtryck av olika former men, men det är vi har inte gått i... I bukt med detta, fast vi har lagstiftning. Eh, mm. Vad tror du, varför, varför fungerar inte lagen?
2: Som jag nämnde, jag tror på att ett visselblåsarfunktion borde finnas i de här sammanhangen. Där man kan göra anonyma tips som kan följas upp. Jag tror det finns, eller jag skulle gärna se, flera styrelser i en del av tillsynsmyndigheterna. Där man från styrelsen kan ta upp ärenden och där med bara lite grann av blåslampa. att man gör det man ska. Med barn är det ju ett av de svåraste som finns här. Du kan väl säga att när man sätts eh, och när ett barn försvinner för det kanske uppfostras av föräldrar i andra länder eller farföräldrar i andra länder, borde man kunna göra mer, inte min uppfattning. Väldigt mycket mer. Men det är ett problem många gånger att det måste finnas möjligheter att ingripa i samklang med mottagarlandets lagstiftning. Och det är ett av de stora bekymren. Men du som jag vet också att det borde finnas redan här innan barnen försvinner ut ur landet skyddsmekanismer att komma åt. Men det är inte alldeles lätt. Det är en ganska svår historia för att det är frågan om man har pass: har möjligheter att kunna passera riksgränsen. Och jag vet ju själv med resande med egna barnbarn att det finns kontroller där man ifrågasätter faktiskt. Men det, det fungerar uppenbart inte tillräckligt bra. Och då tycker jag egentligen att nyo där med lekmannas styrelser eller sådana vid en del av tillsynsmyndigheter skulle kunna ställa mera obekväma frågor och vara mer drivande i dem. Det tror jag är en rätt viktig del för att kunna komma till rätta med det. I och med att myndigheter följer sina instruktioner men en styrelse har möjligheter att ta lite vidare begrepp och även kräva en ny lagstiftning där så behövs för att komma åt en del av problemen. Det är inget lätt problem för det är ju inte bara Sverige som har det här. Men jag håller med om att mer behöver göras.
1: Men stort tack Per verkligen för intressant diskussion jag tänkte på slutet, har du något annat som, som du har inte fått prata om? det? Eller har du något särskilt budskap? Det vore kul att höra när på slutet också.
2: Det finns mycket men det skulle ta lång tid. Jag tror det är viktigt att man för upp hela tiden diskussioner. Vad kan man göra? Vad finns det för nya saker man kan göra för att komma till rätta med problemet? som vi har här med hederskulturerna. Jag tror bättre fungerande integration. Jag vill gärna ha ett visselblåsarsystem för att kunna hitta direkta problem att komma åt dem. Jag vill gärna ha mera ska vi säga, styrelser eller lekmannastyrelser till tillsynsmyndigheter som kan vara pådrivande i de här sammanhangen. Det löser inte alla problem men det är kanske ett par pusselbitar- att komma vidare i det här. Och sen gör naturligtvis VHEC och andra organisationer ett mycket viktigt arbete på det här. För att uppmärksamma det och även driva på. Och då gäller det att vara bred över breda grupper som kan skjuta på utvecklingen åt rätt håll.